0: Espagne, radical ou pas, la gauche désarme les travailleurs. Depuis deux ans, la gauche qui se prétend radicale gouverne en coalition avec le Parti socialiste. Derrière les réformes sociales annoncées en grande pompe, la réalité de la crise empire les conditions de vie de millions de travailleurs. Une situation et une politique favorables à la montée des réactionnaires, comme l'ont montré les élections du 19 juin en Andalousie, région historiquement acquise aux socialistes où la droite vient d'obtenir une majorité absolue écrasante et où l'extrême droite, avec Vox, continue de croître. La recomposition de la gauche dans les années 2010 Le parlementarisme espagnol était marqué depuis la fin du franquisme par l'alternance gauche-droite avec le Parti populaire, PP, qui regroupait les différentes tendances de droite et d'extrême droite, et le Parti socialiste ouvrier espagnol, PSOE. Le PSOA a montré pendant toutes ces années qu'il était un parti au service de la bourgeoisie. Il le lui a bien rendu, puisque bon nombre de ses anciens ministres siègent dans les conseils d'administration de grandes entreprises. Felipe Gonzalez, premier ministre socialiste de 1982 à 1996, avant d'aller s'asseoir au conseil d'administration de gaz naturel Fenosa, n'est que l'exemple le plus connu. À partir de 2008, après des décennies de bipartisme, la crise économique et ses conséquences politiques ont rebattu les cartes. Dans les années 2010, l'Espagne a connu plusieurs mouvements sociaux importants qui ont entraîné des centaines de milliers de personnes. Les marées pour la défense des services publics, marées blanches pour les hôpitaux, ouvertes pour l'éducation, ou encore les marches de la dignité qui, avec pour slogan « entre guillemets du pain, du travail, un toit », avaient rassemblé à Madrid des centaines de milliers de personnes venues de toute l'Espagne. Le mouvement le plus marquant a été celui du 15M, en référence au 15 mai 2011, date de la première manifestation, qu'on a souvent appelée en France « les indignés ». Un mouvement d'assemblée sur les places publiques où l'on discutait de tout, de cette société pourrie, sans issue, qui condamnait la jeunesse au boulot précaire et au chômage. On s'en prenait aux politiciens corrompus, à la rapacité des banques qui jetaient des familles à la rue après avoir profité de la bulle immobilière. Dans ces assemblées et ces manifestations, toute une génération s'est politisée s'est né en 2014 avec le manifeste changer la donne transformer l'indignation en changement politique ses fondateurs des universitaires se proposaient d'être la voix et le prolongement de tous ces mouvements pablo iglesias professeur de sciences politiques passé par la jeunesse JC, c'était fait un nom par des interventions dans des médias alternatifs, en particulier la Tuerca, où il tenait tête aux politiciens de droite et de gauche, à une époque où la droite au pouvoir s'attaquait avec brutalité, mois après mois, aux travailleurs, aux chômeurs et au milieux populaire en général. Iglesias et les autres dirigeants de Podemos critiquaient la monarchie, le bipartisme reprenait à leur compte le slogan entre guillemets PSOE-PP c'est la même merde, et dénonçait la corruption. Ils prétendaient faire de la politique autrement, Changer la constitution et donner un roula cru aux citoyens. Aux citoyens, pas aux travailleurs. Il s'en prenait à la entre guillemets caste aux élites et non à la bourgeoisie. Avec cette stratégie, il prétendait partir entre guillemets à l'assaut du ciel. Et tout comme Mélenchon en France, il pouvait dire que oui, d'accord, les luttes étaient importantes, mais que l'essentiel c'était de les mettre eux au pouvoir, puisque le quinzième finalement n'avait pas apporté d'avancée majeure. Dès le début de Podemos, il s'est trouvé des courants d'extrême-gauche, en particulier le courant Anticapitalistas, le cousin espagnol du NPA, pour accompagner la construction de cette organisation et en assumer la gestion dans plusieurs endroits. Ils ont fourni au nouveau parti des militants des cadres une expérience d'organisation. C'est le cas de Miguel Urban et de Teresa Rodriguez, dirigeants d'Anticapitalistas, qui sont alors devenus des figures en vue de Podemos et élus au Parlement européen. Ils se sont fondus dans une organisation réformiste qui jetait aux orties la lutte de classe en prétendant peser dans un sens radical pour que Podemos reste une expérience d'organisation par le bas et démocratique. Podemos et les communistes au gouvernement. En fait, c'est le contraire qui s'est passé. Depuis 2014 et la création de Podemos, ses dirigeants, au gré des différentes campagnes électorales, se sont efforcés de démontrer qu'ils allaient se comporter en gestionnaires loyaux du système, accumulant les signes d'adhésion au système politique ils ont repris à leur compte la entre guillemets patrie ou bien la constitution de 1978 symbole d'une transition dirigée par les franquistes ils ont présenté aux élections législatives en 2015 un général de l'armée de l'air ancien chef d'état-major et aujourd'hui secrétaire général de podemos madrid ils sont vite apparus eux-mêmes comme des gestionnaires et des politiciens classiques premièrement dans les grandes villes gagnées lors des élections municipales de 2014 madrid barcelone valence cadiz mais aussi dans les petits arrangements entrepartis au moment de se répartir les postes aux élections. L'affaire de la maison avec piscine de Pablo Iglesias et Irène Montero, sa compagne numéro 2 de Podemos, est, bien que ridicule, représentative de leur attitude de politiciens petit-bourgeois, quittant les quartiers populaires du sud de Madrid pour la banlieue nord plus tranquille, afin de pouvoir se promener en montagne et envoyer leurs enfants dans de bonnes écoles. Podemos a rapidement obtenu quelques succès électoraux, avec notamment plus de 5 millions de voix en 2015 aux élections générales, 20,7%. Pour ensuite baisser régulièrement, malgré la création en 2016 d'une nouvelle coalition, Unidas Podemos, avec Izquierda Unida, la gauche unie qui était déjà un regroupement autour du Parti communiste. En 2019, ils étaient redescendus à 3 millions de voix. Malgré cette baisse, Unidas Podemos a obtenu des postes dans le gouvernement formé en janvier 2020 par le socialiste Pedro Sanchez qui, sans eux, n'avait pas la majorité. Ils forment alors, entre guillemets, le « gouvernement le plus progressiste de l'histoire », comme ils aiment à le rappeler. Le, entre guillemets, « gouvernement le plus progressiste de l'histoire ». À la tête de ce gouvernement, Pedro Sanchez a été un fidèle serviteur de l'État bourgeois. Depuis quatre ans, il a fourni des milliards d'aides au patronat, Contre les migrants, il a mis ses pieds dans les pas de ses prédécesseurs. À Ceuta, enclave espagnole au nord du Maroc, il n'a pas hésité à envoyer l'armée pour repousser les migrants et protéger ainsi, entre guillemets, l'intégrité de Ceuta en tant que partie de notre nation espagnole, sa sécurité et sa tranquillité. Déclaration officielle du 18 mai 2021 au moment de la crise avec le Maroc. Les photos vues dans la presse de migrants les pieds dans l'eau bloqués par les soldats avant d'accéder au rivage ont beaucoup choqué. Au moment de la guerre en Ukraine, Sanchez a répondu à l'appel lui aussi, envoyant des armes, augmentant les budgets militaires et les commandes d'armes aux marchands de canons. Il n'est pas non plus revenu sur la tristement célèbre « Lei Mordaza », la loi Bayon, mise en place par la droite en 2015 en réaction aux mobilisations du début des années 2010. Cette loi unique a donné, entre autres, plus de pouvoir à la police pour sanctionner les manifestants, les grévistes, etc. Manquer de respect à un policier, par exemple, peut entraîner une amende d'au moins 600 euros. Alors Sanchez n'a pas du tout à rougir vis-à-vis -vis de ses homologues européens. Si Unidas Podemos a fait mine de prendre ses distances avec certains choix et certaines mesures prises par les socialistes, il leur a toujours été loyal. Un exemple parlant, dans les premières semaines de la guerre en Ukraine, les ministres et parlementaires de Podemos ont critiqué l'envoi d'armes et les discours belliqueux, mais cela n'avait aucune influence, et ils le savaient. En restant au gouvernement malgré ce désaccord, ils ont joué leur rôle d'alliés minoritaires D'aile gauche un peu critique, pour conserver au gouvernement de coalition le soutien de leur base majoritairement opposée à l'escalade guerrière. C'est évidemment au PS que reviennent le poste de Premier ministre et l'essentiel du pouvoir. Cependant, Unidas Podemos a tout de même cinq ministères le travail, l'égalité, la consommation, les droits sociaux et les universités. La ministre du Travail, Yolanda Diaz, issue du Parti communiste, la plus en vue depuis que Pablo Iglesias lui a laissé la vice-présidence, s'exerce depuis deux ans à faire passer la moindre réforme comme une victoire ou une avancée historique pour les milieux populaires. Certes, les ministres du Nidas Podemos ont défendu des lois progressistes, notamment pour les droits des femmes, poussées par les grosses mobilisations de ces dernières années contre les violences sexistes augmentation du budget d'aide aux femmes agressées, ou plus récemment, la création des arrêts maladie pour règles douloureuses et une loi pour faciliter l'avortement. Mais de là à parler d'avancées historiques, en fait, les mesures ont, au mieux, accompagné le recul social de notre période. En début d'année, Yolanda Diaz s'est faite la championne d'une nouvelle loi travail pour limiter les contrats précaires. Cette loi, annoncée en grande pompe, a bien provoqué l'augmentation du nombre de CDI. Ces CDI, d'un genre particulier, puisqu'une grande partie sont des temps partiels. Mais aussi des CDI qui n'ont qu'une valeur très relative, puisque, depuis la réforme de la droite, le CDI est un contrat pourri de plus, avec un licenciement facile et bon marché. Et malgré les promesses du Nidas Podemos, le gouvernement n'est pas revenu dessus. Il en va de même de toutes ces réformes dites progressistes. Avec l'aggravation de la crise et l'offensive du patronat, ces mesures ne pèsent pas lourd. L'augmentation du SMIC à 1000 euros en janvier dernier ne compense même pas l'inflation qui dépasse certains mois les 8 L'avortement est facilité sur le papier, mais le nombre de centres de santé diminue et le personnel sanitaire est en sous-effectif croissant. Il en va de même pour les arrêts maladie en cas de règles douloureuses. Avec un chômage à presque 14 la précarité et la pression des patrons pour éviter les arrêts, il faudrait plus qu'une loi pour exercer ce droit. Il faudra l'imposer dans les ateliers et les bureaux et s'organiser pour cela. Mais ce n'est pas la préoccupation de Podemos, au contraire. La réalité, c'est que la majorité des travailleurs ont vu ces dernières années leurs conditions de vie et de travail s'aggraver et que la gauche ne les a pas protégés de la crise. Ainsi, face à l'envolée des prix de l'énergie, entre guillemets l'exception ibérique, âprement négociée par Sanchez auprès de la Commission européenne à propos de la fixation des prix, n'a eu qu'un effet minime sur la facture d'électricité des classes populaires. Il a fallu attendre des semaines, puis, quand elle a été mise en place, le prix a bien baissé, sans toutefois retrouver ses niveaux d'avant la guerre en Ukraine. Et deux jours après, le prix recommençait à monter. Autant dire que les familles populaires vont continuer longtemps de lancer leurs machines à laver en pleine nuit, aux heures où l'électricité est la moins chère. La gauche contre les travailleurs Le plus grand mal qu'a fait Podemos ne consiste pas dans sa gestion du système capitaliste, qui ne peut être qu'abject, destructeur et écrasant pour les exploiter c'est d'avoir désarmé politiquement les travailleurs face aux évolutions possibles de la crise économique et à ses conséquences politiques, en particulier la montée de l'extrême droite. La gauche radicale et même les ministres communistes ont brouillé les consciences face aux nécessités de lutte pour se défendre dans la situation actuelle. Dans une interview au journal El País en janvier, Yolanda Diaz a même épaté un journaliste perplexe qui ne comprenait pas comment sa réforme du travail pouvait être à la fois bénéfique aux salariés et aux patrons. La même ministre s'est employée à susciter des illusions concernant les négociations collectives. Le dialogue social entre les syndicats et le CEOE, le MEDEF espagnol, donnant l'espoir qu'il pourrait en sortir quelque chose de bon pour les travailleurs. Mais quand les travailleurs se sont battus face aux licenciement, aux fermetures d'usines et au chômage, comme à Cadix lors de la grève de la métallurgie à l'automne 2021, le gouvernement de gauche leur a envoyé les gaz lacrymogènes et un blindé de la police quant au ministre de podemos ils se sont tus pendant les premiers jours de la grève pour finir par soutenir les travailleurs avec des trémolos dans la voix au moment où les syndicats ont commencé à négocier dans leur dos et appelé à reprendre le travail c'est-à-dire au moment où la force donnée aux travailleurs par la grève n'était plus là la crise politique et l'extrême droite avant d'arriver au gouvernement en décembre 2019, Pablo Iglesias avait dit que ce serait le gouvernement du entre guillemets, « oui, nous pouvons » et du « vaccin contre l'extrême droite ». Discours du 30 décembre 2019 au moment de la signature avec Pedro Sanchez d'un accord de programme pour un exécutif de coalition. Lui-même a répondu par la suite à la première partie de la formule dans un de ses moments de sincérité, entre guillemets. Les propriétaires de banques et les grandes entreprises ont plus de pouvoir que moi et personne n'a voté pour eux. Et pour la deuxième partie de sa formule, c'est aussi le contraire qui s'est passé. Depuis la crise et ses conséquences, mouvements indépendantistes en Catalogne et surtout montée de Podemos, la petite bourgeoisie réactionnaire en rage. La première traduction politique en a été la montée de Vox, ce nouveau parti d'extrême droite créé en 2013, composé d'anciens cadres du PP, nostalgique assumé du franquisme, anticommunistes et racistes. Une partie des réactions de cette petite bourgeoisie haineuse, comme le boycott des produits catalans, confine au ridicule D'autres sont plus graves. La haine du « rouge » comme au temps du franquisme s'est développée, ciblant en premier lieu Podemos et Pablo Iglesias, harcelé par des policiers en civil devant chez lui, quand sa compagne et lui étaient ministres. En 2020, une conversation sur WhatsApp entre militaires à la retraite est rendue publique. On y lit qu'il faudrait une « purge contre les rouges » ou bien « fusiller 26 millions de personnes ». Mais la pénétration des idées fascistes ne se limite pas aux généraux en retraite. Pendant la grève des métallos à Cadiz, les manifestants racontaient avoir retrouvé sur les balles de flashball des messages du genre « Viva Vox » ou bien « Viva Espagna, et des photos de ces balles ont circulé sur les réseaux sociaux. La nostalgie du franquisme est assumée, comme lorsqu'en mai dernier, un commandant de bataillon a amené ses soldats en exercice à une messe sur les marches du monument à la gloire de Franco, au valier de Los Caídos. L'électoralisme pour faire barrage à l'extrême droite. Face à ce réel danger, les ministres de Podemos n'ont pas d'autre perspective que de remettre une pièce dans la machine électorale, trouver la nouvelle combinaison de cette alliance des partis de gauche, refaire encore et toujours ce front populaire. C'est un argument courant. Une gauche unie électoralement, nombreuse au Parlement, voire victorieuse, serait une garantie contre la montée de l'extrême droite. Comme si les groupes fascisants qui grandissent dans l'ombre de Le Pen ici en France, ou les noyaux de l'extrême droite espagnole présents et bien implantés dans l'armée, dans la police, dans les tribunaux, allaient rentrer dans leur coquille au lendemain d'une victoire électorale de la gauche. C'est plutôt le contraire qui est probable. Une victoire électorale de la gauche, radicale ou pas, aurait toutes les chances de susciter la colère des milieux les plus réactionnaires et de pousser certains excités à l'action, que ce soit contre les travailleurs immigrés, contre les militants LGBT et féministes, ou contre les organisations ouvrières. En fait, en désarmant politiquement la classe ouvrière, en lui faisant espérer un salut venu des urnes, les politiciens de gauche laissent la voie libre à Vox, qui est le seul parti issu de la crise politique des années 2010 à ne pas baisser dans les sondages et les résultats électoraux. À titre d'exemple et d'avertissement, dans la campagne des élections régionales qui vient de s'achever en Andalousie, région la plus peuplée, la candidate de Vox a eu beau jeu de dénoncer sur les plateaux télé la gauche qui envoie un blindé contre les grévistes, pour se présenter ensuite comme la seule candidate défendant les travailleurs. En 2019 déjà, Vox recueillait plus de voix que Podemos à l'échelle nationale. On a pu voir au printemps de 2021 ce que valait la gauche radicale face à l'extrême droite à l'occasion des élections régionales à Madrid. La mieux placée pour les remporter était la candidate de la droite, Isabelle Diaz Ayuso, figure nationale emblématique du PP grâce à son style, à la Trump et à ses idées d'extrême droite. Pour lui faire barrage, Pablo Iglesias a démissionné de son poste de ministre et s'est engagé comme tête de liste dans la bataille. Il a lancé le slogan Entre guillemets, démocratie ou fascisme. Ce à quoi Ayuso a répondu par Entre guillemets, communisme ou liberté. Après la déroute de la gauche, Iglesias a abandonné le devant de la scène politique pour redevenir journaliste et polémiste. Autrement dit, après avoir appelé à voter contre la menace fasciste, il est retourné à sa vie d'intellectuel petit-bourgeois. Si les fascistes étaient vraiment sur le point d'entrer en action, il se pourrait que Pablo Iglesias, tout comme d'ailleurs les socialistes, en deviennent des cibles, en même temps que les militants révolutionnaires et bien des travailleurs qui ne fileraient pas droit. Les politiciens de gauche porteraient néanmoins la responsabilité d'avoir fait de la lutte contre l'extrême droite un problème électoral et non pas un problème de lutte de classe. Face à l'extrême droite, la gauche soi-disant radicale n'a rien de mieux à proposer que ce cocktail extrêmement dangereux pour la classe ouvrière, une politique qui déçoit les travailleurs et aggrave leur situation, un discrédit des organisations syndicales par un dialogue social creux qui se répercute en discrédit de l'idée même d'organisation de classe et le renforcement des réactionnaires. Donc affirmer que plus la gauche fait de voix aux élections, plus la menace de l'extrême droite s'éloigne, c'est au mieux une stupidité, au pire, un mensonge conscient et lourd de danger. Aujourd'hui, Podemos a terminé sa mue pour rejoindre les partis traditionnels de la bourgeoisie. Cette organisation, qui avait su capitaliser sur des luttes sociales et sur le rejet de la classe politique, n'a jamais voulu s'appuyer sur l'enthousiasme qu'elle créait autrement que pour les élections c'est donc rapidement devenu une organisation réactionnaire un obstacle à la compréhension par les classes populaires des défis que pose le capitalisme pourrissant le rôle des révolutionnaires c'est là où une partie des révolutionnaires ajoute à la tromperie en peignant tel ou tel mouvement en rouge en espagne c'est par exemple ce qu'a fait le groupe d'extrême gauche anticapitalistas avec sa figure teresa rodriguez en étant complètement suiviste de la ligne réformiste de Podemos. Ces militants n'ont pas du tout tiré le parti vers la gauche. Par contre, ils ont bien contribué à envoyer dans le mur, à décevoir et à démoraliser ceux qui avaient cru en un prolongement politique des grandes mobilisations d'il y a dix ans. Quand ils se sont séparés de Podemos il y a un an, allégés d'une partie de leur cadre qui avait trouvé une maison bien chaude, ils ont continué à mener une politique opportuniste en misant sur le régionalisme andalou afin de gagner du poids dans les élections, contribuant de plus belle à désorienter les classes populaires. Le rôle des révolutionnaires n'est pas de préférer telle ou telle combinaison d'union de la gauche, parce qu'elle serait plus ou moins radicale dans ses discours, ou plus ou moins large dans son spectre d'organisation. Il n'est certainement pas de rassurer les travailleurs en leur passant de la pommade et en leur vendant le rêve des jours heureux, dans une situation de crise profonde du capitalisme où même le concept de réformisme n'a plus beaucoup de sens, parce qu'il n'a plus tellement de miettes pour se nourrir. Alors radical ou pas, la gauche finira par se dresser sur le chemin des travailleurs quand ils relèveront la tête et chercheront les moyens de se battre. Rappelons qu'en Espagne, en 1936-1937, le Front populaire, cette alliance électorale et gouvernementale de la gauche, a non seulement trahi les revendications des travailleurs, mais s'est surtout dressé militairement sur leur chemin quand ils ont voulu arracher ce que les élections ne leur donnaient pas et quand le coup d'état militaire de Franco les a poussés à l'action révolutionnaire. Cette gauche-là, dirigée par le PC et autrement plus radicale que Podemos, a protégé l'ordre et la propriété en massacrant les ouvriers au nom de l'unité et en abandonnant toute la société à une dictature militaire sanguinaire. Aujourd'hui, quand la gauche déploie des grands moyens pour embrouiller la conscience de classe, le rôle des révolutionnaires est au contraire de faire vivre cette conscience parmi les nôtres, les travailleurs, de la développer. De tout faire pour qu'elle s'incarne dans un parti ouvrier communiste révolutionnaire qui permette la victoire de la classe ouvrière, la seule capable de renverser le capitalisme. 23 juin 2022